0: Soy Rafael Arraiz Luca, certificado de productor nacional independiente 30.720 y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En la continuación de la serie que venimos haciendo sobre grandes arquitectos venezolanos. En el programa anterior nos dedicamos a la obra de Alberto Lutowski, de Olegario Meneses, de Luciano Urdaneta y de Juan Hurtado Manrique. Y en este programa, en este segundo programa, vamos a comenzar con Antonio Malausena Lebrero. Nació en Marsella, Francia, en 1853 y falleció en Caracas en 1919 lo que nos da unos 66 años de vida. Nos vamos a basar en los trabajos del gran historiador de la arquitectura venezolana, Lesec Zawisa. Y diremos entonces que Malaucena era hijo de un ingeniero italo francés llamado Luis Malaucena y de Paulina Lebrero, y va a llegar a Venezuela siendo un niño. Y termina sus estudios de bachillerato en el legendario Colegio Santa María, en Caracas. Entonces, al terminar el bachillerato, el padre lo envía a Francia para que estudie allá en la Academia de Bellas Artes. Y luego pasa a estudiar en Roma. De modo que su formación como arquitecto es en París y en Roma. Y va a regresar al terminar sus estudios a Venezuela y empieza a desarrollar actividades de proyectista y de constructor. Uno de sus primeros proyectos, aunque no fue realizado, fue una capilla circular. Estamos en 1878. Eso fue cuando aquel gobierno breve de Francisco Linares Alcántara Estando ya en Caracas, Antonio Malausena se casa con Isabel Anduesa, que era hija de quien luego va a ser presidente de la República, Raimundo Anduesa Palacio. En estos años va a ser el arquitecto del Teatro de Valencia, que se inicia en 1887 y nos informa sagüiza que se trata de un diseño neoclásico y neobarroco y que está basado, está inspirado en el Teatro de la Ópera de París. También nos informa que en su estructura se utilizan muros de ladrillos y mampostería, pero la parte central, con la cúpula de 18 metros de diámetro, está realizada en perfiles de hierro y columnas del mismo material que la sostienen. Bien, vemos cómo entonces el Teatro de Valencia está inspirado en la Ópera de París, en el Teatro de la Ópera de París. Vamos a tener que en 1889 Malausena se dirige a los Estados Unidos y a Europa para adquirir piezas metálicas para la sobrecúpula elíptica en el Palacio Federal Legislativo de Caracas. Como sabemos, esa cúpula tenía perfiles de hierro y planchas de zinc y fue diseñada por Malausena en la previsión de dividirla en partes para luego ensamblarlas en Caracas. Por cierto, ambas estructuras, las del Teatro de Valencia y la de esa cúpula del Capitolio, son adquiridas en Bélgica y montadas en Caracas entre 1890 y 1891. Y en 1887, Malausena preparó un proyecto general y una descripción de una columna en Carabobo que sería erigida en la Plaza Bolívar de Valencia. Eso no llegó a hacerse, pero varios de los detalles contenidos en, sus, en su proyecto fueron incorporados por Eloy Palacios en el Monumento de la India, que primero quedaba en el paraíso frente a lo que es hoy el Instituto Pedagógico Nacional y el Liceo Aplicación o el viejo hipódromo del paraíso también, y que hoy en día está en la redoma de la vega, la india, la famosa india del paraíso eh, de Eloy Palacios. Sabemos entonces que tiene algunas eh, tomó algunos detalles de un proyecto de Malaucena. Y en 1890, Malaucena, en competencia con Luciano Urdaneta y otros arquitectos, gana el concurso para el diseño de las cámaras del Senado y de diputados, con sus respectivos hemiciclos, para lo que se hace necesario introducir modificaciones y ampliaciones en el Palacio Federal Legislativo. Bueno, eh, recordemos que ese Palacio Federal Legislativo del que venimos hablando, que se construyó en tiempos de Guzmán Blanco, pues a lo largo del tiempo ha sufrido diversas intervenciones, de las más importantes, como vemos, fueron las que hizo Antonio Malaucena. También en esos años vamos a tener que realizar estudios para el mercado de San Pablo, en Caracas. Eso queda en lo que hoy en día es la Plaza Miranda, enfrente de las torres del silencio con la avenida Baral entre un espacio y otro y también va a ser de Malaucena el circo metropolitano entre las esquinas de Miranda y Puerto Escondido este fue un, un coso taurino que también sirvió para diversos eventos que estaba allí entre las esquinas de Miranda y Puerto Escondido se consiguen fotografías del circo metropolitano era un, un espacio más modesto, digamos así, que el nuevo Circo de Caracas. Y tuvo una vigencia de unos cuantos años. Y, y bueno, fue diseñado por Antonio Malausena. Una vez que se construye la primera urbanización moderna caraqueña, que es la urbanización El Paraíso, Malausena va a diseñar, va a proyectar varias residencias allí en esa urbanización del paraíso que comienza a trazarse y a construirse sus primeras casas a partir de 1895 y que tiene un momento importante cuando se construye el hoy Colegio San José de Tarbes del Paraíso que originalmente fue un espacio para una exposición industrial de Venezuela y una vez concluida la exposición pasó a manos de las monjas San José de Tarbes y ese colegio es legendario, comenzó siendo un internado y hoy en día es un externado. Bueno, en esa urbanización en las primeras décadas del siglo XX Malaucena va a diseñar varias eh, residencias, varias casas unas casas que ya eran distintas a las casas de la tradición española colonial y eran casas más cercanas al chateau francés, un poco las casas de las afueras de las ciudades francesas que aquí de alguna manera se estaban imitando. También va a ser Malaucena el autor de una calle ya desaparecida entre las esquinas de Gradillas y San Jacinto que se llamaba el pasaje Ramela, que incluía un pequeño arco de triunfo de entrada al interior de una manzana donde estaba ubicada la Catedral de Caracas, el legendario pasaje ramela que hoy en día no existe. Y también sabemos que Malausena, junto con Vicente Lecuna, y trabajó en la restauración de la Casa Natal de Simón Bolívar, allí en la Plaza San Jacinto, diseñando las columnas del patio y otros detalles internos de la casa. De modo que esa restauración que estuvo en manos de Lecuna, eh, en manos de Lecuna desde el punto de vista histórico, pero en manos de Malaucena desde el punto de vista del diseño arquitectónico. Y también lo vamos a tener en 1919 diseñando el mausoleo de Ali Gómez en Maracay, con un estilo, según Zahuiza, neobizantino y morisco. E incluso esto es terminado después de la muerte de Malaucena. Bueno, este es el típico caso en que un, un arquitecto bueno, difícilmente se podía negar a una solicitud de un dictador. Y bueno, construye, diseña el mausoleo de uno de los parientes de Juan Vicente Gómez, Ali Gómez, en el cementerio de Maracá. Dice esa huisa, finalmente que voy a citar, en conjunto, la obra de Malausena evidencia un marcado eclecticismo típico de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, junto con un notable dominio en el diseño de los espacios y una alta capacidad constructiva, particularmente en las estructuras de hierro, novedosas para la época. Y esto hay que subrayarlo. Quien introduce las estructuras de hierro, uno de los introductores de las estructuras de hierro en Venezuela, traídas de Bélgica, por cierto, es Antonio Malausena, Un arquitecto importante eh, que llegó de niño a Venezuela, muy, muy niño, y que había nacido en Marsella, en Francia, y que estuvo entre nosotros hasta 1919 cuando fallece a la edad de 66 años. En la próxima parte del programa nos vamos a ocupar de la vida y obra de Alejandro Chatén, otro importante arquitecto venezolano de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ya regresamos. parte anterior del programa anunciábamos que en esta nos ocuparíamos de Alejandro Chatén, un caraqueño nacido en 1873 y fallecido en 1928, vivió 55 años y era doctor en ciencias físicas y matemáticas de la Universidad Central de Venezuela de modo que no era arquitecto de profesión sino arquitecto de vocación recordemos que para el momento en que vive Alejandro Chatén en Venezuela no habían estudios de arquitectura. Son posteriores, son de la década de 1940-1950. De modo que mmm, los arquitectos de los que venimos hablando, muchos eran ingenieros, muchos, otros habían estudiado arquitectura en Europa. Eh, a Alejandro Chatén se le tiene como el gran constructor ...del gobierno de Cipriano Castro. Se inicia como alumno, como asistente de Juan Hurtado Manrique... ...con quien trabaja tres años y se forma con él. Y inicia su carrera recibiendo el primer premio... ...en el concurso para las fachadas del mercado municipal de San Jacinto... ...en Caracas, estamos hablando de 1894... Y en 1895 colabora con Hurtado Manrique en el diseño del Arco de la Federación, que está allí, en las pendientes, en las pendientes de la Colina del Calvario. Su, su lista de obras es larga. y dice Zagüiza que, que tiene un marcado eclecticismo. que incursiona en el neorrenacimiento que es neorrománico. morisco y particularmente neobarroco en todo caso está inspirado por la arquitectura francesa como era lo usual en aquella época en 1904 vamos a tener que Alejandro Chatén reforma el Panteón Nacional y además ese año construye la residencia presidencial de Villazoila en el Paraíso que lleva el nombre de la esposa de Cipriano Castro soy la Rosa de Castro. Y en 1905 modifica las estructuras y la fachada de la Academia Militar en La Planicie, con un proyecto que imita una fortaleza en estilo militar florentino. Esto lo ponen entre comillas. También Chatén va a ser el proyectista y constructor del Teatro Nacional, ese teatro se va a construir entre 1904 y 1905. Allí está en pie, en el centro de Caracas. Con este teatro, Cipriano Castro buscaba emular las obras de Guzmán Blanco, que también había construido su teatro. El Teatro Guzmán Blanco, que luego pasó a llamarse el Teatro Municipal, que es como felizmente se llama hoy en día. Vamos a tener que Chatén en 1905 está diseñando la Casa de Baños en el Valle y también hace modificaciones en la Escuela de Artes y Oficios. Y construye el Palacio de Gobernación y Justicia en las fundaciones del antiguo Colegio Pontificio y logra salvar e incorporar al conjunto la antigua Capilla de Santa Rosa de Lima. En 1906 diseña el lazareto para la isla de la Providencia, eso está en la entrada del lago de Maracaibo, y entonces proyecta un arco de la restauración que no fue realizado. En 1907, como vemos, tenía un trabajo intenso con Cipriano Castro, completa el Palacio de la Gobernación con el cuartel de policía anexo y construye el vistoso palacio del Ministerio de Hacienda, en la esquina de Carmelitas, sobre los muros del antiguo edificio, ese Ministerio de Hacienda no existe hoy en día, fue derribado cuando se construyó la Avenida Urdaneta. También proyecta, reforma la Biblioteca Nacional en la parte del Museo Bolivariano, tiene algunas incidencias en la Plaza Bolívar en 1910. Y es el autor del Archivo General de la Nación, el viejo, porque el nuevo es de Tomás Sanabria. Bueno, también en colaboración con Luis Muñoz Tebar, el ingeniero hijo de Jesús Muñoz Tebar, es el autor del nuevo circo de Caracas, que se construye en 1919 y que allí está en pie eso lo hace en colaboración con Luis Muñoz Tebar y en colaboración con Ricardo Rassetti, eh, construye el Arco de Carabobo que es inaugurado por Juan Vicente Gómez en 1921 en medio de unas grandes celebraciones eh, bueno, con motivo del centenario de la Batalla de Carabobo ese arco entonces es de Alejandro Chatén en colaboración con Ricardo Rassetti. Sigue trabajando con Luis Muñoz Tebar y ambos terminan en Caracas la Iglesia del Corazón de Jesús, que allí está en pie y diseña el Neorrománico Templo en San Agustín del Sur y la Neogótica Iglesia de las Siervas del Santísimo Sacramento. De modo que Chatén trabajó muchísimo en estos años y vamos a tener que además es el arquitecto de varios cine teatros: el Ayacucho, el Capitol y uno que se llamaba Princesa y que después se llamó el Cine Realto, frente a la Plaza Bolívar de Caracas. También va a proyectar el First National City Bank en la esquina de Sociedad y va a ser el proyectista del Banco de Venezuela, del edificio del Banco de Venezuela en la Avenida Universidad un trabajo intenso por si fuera poco es el arquitecto de la, del chateau del castillito de la residencia las acacias de la familia bulton en el paraíso hoy en día para que ustedes lo ubiquen fácilmente es la sede del comando de la guardia nacional es una casa grande digamos que imponente eh, que se hizo construir la familia Bulton y varios años después pasó a manos de la Guardia Nacional y ahí está su jefatura, su comando. También va a ser Chatén el proyectista, nada menos que del elegante Hotel Miramar en Macuto. Eh, y con este proyecto se gana el primer premio en un concurso en 1928, año en que fallece. Muy joven, a los 55 años, da vértigo pensar todo lo que hizo Chatén en una vida relativamente breve. En aquella época, 55 años, no era poco tiempo para el promedio de vida del venezolano, pero hoy en día, a los 55 años, una persona es todavía joven y asombra eh, advertir todo lo que diseñó y construyó Alejandro Chatén sobre todo en Caracas aunque hay algunas obras en el interior pero sobre todo en Caracas y también hay que señalar que varias de ellas en colaboración con Rassetti y Luis Muñoz Tebar así como él fue colaborador de Juan Hurtado Manrí vamos a ver ahora a otro arquitecto venezolano recordemos que esta serie como la anterior la de los médicos la venimos haciendo en términos cronológicos. Vamos de los mayores a los menores. Y vamos a hablar ahora de Gustavo Wallis de Górburo, nacido en Caracas en 1897 y fallecido en Caracas en 1979. Una vida larga, 82 años. Gustavo Wallis fue ingeniero y arquitecto. Era hijo de Alberto Wallis Avendaño y de Isabel de Górburo. Estudia en Caracas en un colegio muy afamado entonces, que era el colegio alemán. Y allí se gradúa de bachiller en 1912. Y estudia ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, de donde egresa como ingeniero en 1922. De inmediato va a ingresar al personal del Ministerio de Obras Públicas, el MOP, el legendario MOP fundado por Jesús Muñoz Tebar en 1874. Y allí va a intervenir Gustavo Wallis en el programa de canalizaciones de las Quebradas y las Cloacas de Caracas, algo de gran importancia para la vida eh, saludable de la ciudad. Y en 1923 es cuando va a irse a vivir a los Estados Unidos, y se especializa como arquitecto nada menos que con Alberto Can. y de ese contacto con los Estados Unidos, él va a obtener la representación de unas empresas norteamericanas en Venezuela la Troscan Steel y John Manville esas empresas le van a permitir eh, construir estructuras metálicas en Venezuela Esto también es muy importante para la historia de la construcción a su regreso, ya en 1928, especializado como arquitecto en los Estados Unidos, va a participar en el concurso del Hotel Balneario de Macuto, llamado posteriormente el Hotel Miramar. Ese concurso lo ganó Alejandro Chatén y también formó, estuvo eh, concursando Gustavo Wallis. Bien, en el Ministerio de Obras Públicas lo vamos a tener además como constructor y es el constructor de la cárcel moderna en el Cerro del Obispo, en Caracas. Esa cárcel se construye entre 1927 y 1928 y comienza a construir viviendas privadas también. En 1931 lo encontramos como el proyectista y constructor, que esto también comienza a ser muy común en él. Era el arquitecto y además el constructor de, en este caso, el Teatro Principal de Caracas, que fue el primer edificio diseñado en el país con estructura metálica, viga, balcón y tratamiento acústico, según nos informa Lesec Zagüiza. En estos años va a adelantar la remodelación de la Catedral de Caracas, entonces elimina los techos de pares y nudillos y los reemplaza con una placa de concreto armado, colocada en el nivel más alto con el objeto de instalar por debajo unas bóvedas de yeso. También cambia y disminuye la forma de los pilares, de modo que fue una, una modificación relativamente importante la que hace Wallis en la Catedral de Caracas. En 1933, en reconocimiento ya a su trayectoria, eh, es designado miembro fundador de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas. Como no existe una Academia de Arquitectura y en esa época no existía una Academia de Ingeniería y del Hábitat como sí existe hoy en día, pues era común que este tipo de personajes ingresaran a la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas. En la próxima parte del programa continuaremos con la vida y obra de Gustavo Wallis Legorburu. Ya regresamos. En la parte anterior del programa veníamos hablando de la obra de Gustavo Wallis y estábamos en 1933 cuando es incorporado como individuo de número fundador de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y ese mismo año es cuando inicia las obras del edificio de la Gobernación del Distrito Federal, en la esquina de Principal. Eso está en pie, ahí está. Y lo termina en 1935. Y en la década de los años 40, vamos a tener que proyecta y construye varias casas en Campo Alegre y en el Caracas Country Club, incluyendo su residencia particular, que es una, una vivienda muy hermosa, que se, titula, se llama Piedra Azul. Y allí uno ve, es obvio, la, la marcada influencia del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright. Es una casa que es casi un homenaje a la casa de Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos. En estos años también va a construir el edificio Veroes en la avenida Urdaneta, que tiene estructura metálica, esas estructuras metálicas que él representaba en Venezuela. Y en 1942 inicia con la asistencia técnica de unas empresas norteamericanas el proyecto del Banco Central de Venezuela, que se concluye en 1946 y que fue demolido. Ese edificio fue demolido y hoy en día se levanta la sede nueva, que es obra de Tomás Sanabria. Pero bueno, allí estuvo ese Banco Central de Venezuela durante unos cuantos años, por lo menos veintitantos años. Y en 1951 vamos a tenerlo como constructor, no como arquitecto, del Cine Rialto en la Plaza Bolívar y el Teatro Arauca en la Avenida Nueva Granada. También ejecuta varios proyectos que no fueron realizados, es decir, quedan en el papel, como fue un nuevo edificio para el Ministerio de Hacienda también diseñó un conjunto administrativo y deportivo en el aeropuerto de La Carlota en 1957 y también una villa olímpica. También diseñó cuatro ministerios de producción. Todos estos diseños no se llevaron a cabo y le fueron encargados durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que tenía la idea de convertir el aeropuerto de La Carlota en una villa olímpica y en un parque, un centro deportivo también. Luego lo vamos a hallar en 1964, participando como presidente ad honorem en la Junta del Parque del Este. Y allí él diseña un museo de antigüedades y un acuario que estaban previstos para el parque y no se llevaron a cabo, no se construyeron. Yo no estoy seguro de que esto lo hubiese previsto Burle Marx, sino tengo la impresión de que es un añadido que no se adelantó, que no se llevó a cabo. Luego lo vamos a tener entre 1965 y 1966. Eh, en la restauración de la Casa Amarilla y una nueva restauración y remodelación de la Catedral de Caracas en 1967. De modo que las dos eh, remodelaciones relativamente recientes de la Catedral de Caracas las adelantó el mismo arquitecto, Gustavo Wallis. Y la restauración de la Casa Amarilla del año 66 también es de él. Y también... Nos informa Zagüiza que en asociación con la diseñadora Carmen Elena de las Casas va a adelantar decoraciones y proyectos de muebles para casas, oficinas, teatros con un marcado acento Art Deco. Y también es el promotor y el urbanista, el arquitecto de la urbanización Los Guayabitos. Allí no solo va a trazar eh, las avenidas y las calles sino algunas viviendas que están en esa urbanización fueron diseñadas por Gustavo Wallis y en esas tareas va a estar hasta que lo alcanza la muerte a los 82 años para muchos Wallis es uno, uno de los arquitectos principales de la arquitectura moderna venezolana y yo creo que hay suficientes motivos para considerarlo así de acuerdo con esta hoja de vida y con las introducciones que hizo para la arquitectura en la Venezuela de su tiempo. Y también vemos en él algo que no se repite demasiado, que es el desarrollo de dos tareas, arquitecto y constructor. Y sobre todo constructor, representante de las tecnologías norteamericanas de estructuras metálicas. De modo que Wallis va a ser tanto arquitecto como constructor. Y bueno, hasta aquí su vida y obra. Vamos a ver ahora a un arquitecto que no nació en Venezuela, pero que su obra central se hizo aquí. Me estoy refiriendo a Manuel Mujica Millán, nacido en Vitoria, España, es decir, en el País Vasco en 1897 y fallecido en Mérida en 1963. De modo que estamos hablando de un hombre que vive 66 años y que va a llegar a Venezuela a los 30 años, va a llegar ya como un arquitecto formado, pero lo que había hecho en España era muy poco, de modo que eh, mencionaremos su obra española pero el grueso de su obra es venezolana sin la menor duda y con una gran importancia como veremos a lo largo de, de estos minutos del programa. Lo primero es que no, no vive en el País Vasco todo, toda su infancia y adolescencia sino que sus padres se trasladan a Barcelona y allí va a estudiar él y allí va a estudiar arquitectura en el Colegio Superior de Cataluña y Baleares y obtiene el título de arquitecto el 27 de enero de 1925. Ya antes de graduarse va a trabajar con el profesor Eusebio Bona Puig, en catalán se debería decir Puch, en la reconstrucción del Palacio Real de Pedralbes. Va a ser alumno, Manuel Mujica, Millán de Josef Pujol, Pedro Domenech y Joaquín Basegoda, que son los representantes del llamado modernismo arquitectónico en Cataluña. Y una vez graduado, Mujica Millán proyecta la ciudad Jardín La Florida, muy cerca de Barcelona. También proyecta las ramblas de Mataró. También proyecta unos chalets en Laredo y en Sitges. Pues... Sitges es un balneario y Laredo más bien es una ciudad pequeña, cerca del mar también. Y junto con otros profesores va a diseñar el monumental proyecto del barrio de Atarazanas en Barcelona, que no fue realizado. Y es curioso, pero Mujica Millán llega a un día paradigmático porque llega el 12 de octubre de 1927 a Venezuela, por supuesto, yo supongo que venía en barco para la fecha, eh, y llega contratado, llega con un trabajo, llega contratado para corregir las fundaciones del Hotel Majestic en Caracas, aquel que estaba frente al Teatro Municipal y que hoy en día no existe, pero es un hotel legendario, fue el mejor hotel de Caracas durante muchos años. Y entonces Mujica Millán va a ser el autor de la conclusión propiamente del edificio y va a decorar algunos de sus salones. ¿Quién lo contrata para ese trabajo? No lo sabemos. ¿Cómo lo ubican a él allá? Tampoco lo sabemos. Uno supone que los dueños del hotel buscaron eh, en Barcelona a algún arquitecto joven que quisiera venirse a Venezuela a hacer un trabajo puntual y seguramente alguien lo recomendó a él y como es la vida él viene a hacer un trabajo puntual y se queda aquí para siempre y desarrolla una obra arquitectónica importante en su país de acogida, el país donde desarrolló su vida profesional aquí vivió la mitad de su vida la otra mitad la vivió en España bueno, inmediatamente eh, empiezan a solicitarlo para distintos trabajos en Caracas y va a proyectar, a partir de 1928, cuando ya concluye sus trabajos en el Hotel Majestic, una cantidad de casas para importantes familias caraqueñas y va a desarrollar un estilo neocolonial. Junto con, esta, con, esta, con este diseño también va a diseñar casas pareadas, y casas pequeñas para empresarios constructores. Lo vamos a entonces a tener ya desbordado de trabajo y realiza un anteproyecto de la Iglesia Neogótica de las Siervas del Santísimo Sacramento, cerca de la actual Plaza de la Concordia, en Caracas. También a principios de 1930, Recibe del ministro de Obras Públicas de entonces el encargo de remodelar el Panteón Nacional. Pero eso lo vamos a ver en la, próxima, en la próxima parte del programa, porque la remodelación de Mujica Millán del Panteón Nacional es la que, a mi juicio, ha permanecido en el tiempo. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que le fue encargado a Manuel Mujica Millán una remodelación del Panteón Nacional. Y es entonces cuando va a cambiar radicalmente su aspecto neogótico a una forma neobarroca y, a una, y le da unas proporciones más monumentales a la vieja Iglesia de la Trinidad. Y bueno, después Mujica Millán va... A, a hacerse arquitecto empresario, algo similar a lo de Gustavo Wallis, y va a transformar la vieja hacienda Pansenbrar, entre Chacao y Chacaito, en la urbanización Campo Alegre. Él es el proyectista de la urbanización Campo Alegre, y allí proyecta y construye una iglesia en el mismo estilo neobarroco, del Panteón. Esa iglesia se llama Nuestra Señora del Carmen, que sí, que uno la ve y le recuerda al Panteón Nacional, pero como en miniatura, digamos así. También va a proyectar una, una serie de casas allí en Campo Alegre. Y ese diseño de casas va a evolucionar hacia volumetrías modernas y formas emparentadas con el, lo que llaman el Judge Style o neoplasticismo o el cubismo también y de modo que allí vamos a tener una contribución importante a la moderna arquitectura venezolana o la arquitectura venezolana de sesgo internacional digamos así y otra urbanización caraqueña promovida por Mujica es la urbanización de la Florida y allí también diseña una cantidad de casas también va a proyectar un grupo de casas en la urbanización Álamo, en Macuto. Y también proyecta casas en El Paraíso. También va a proyectar los teatros Coliseo y Continental, en 1934. De modo que entre 1930 y 1940, este hombre que ha llegado apenas en 1927... De su taller en Caracas salen más de 70 proyectos de residencias privadas, de pequeños edificios, de urbanizaciones. Bueno, de modo que es un aluvión de trabajo el que va a tener este hombre de manera imprevista en Venezuela, bueno, fundado en su capacidad de trabajo y en sus habilidades como arquitecto, sus habilidades profesionales, por supuesto. Va a revalidar el título de arquitecto en la Universidad Central de Venezuela y también tiene un conjunto de estudios y proyectos no realizados que, según Zahuiza, deben mencionarse. Algunas proposiciones urbanísticas para Caracas, una modificación en la Plaza Bolívar, una modificación en la Plaza San Jacinto. También propone la introducción del tranvía eléctrico en niveles subterráneos, ¿no? que es un proyecto precursor del metro de Caracas. Y bueno... Entre los proyectos que sí se realizaron está la nunciatura apostólica en Los Cabobos. Esto es de 1944. También es el arquitecto del Colegio San Luis Gonzaga en Maracaibo. Y de la Basílica de la Chiquinquirá en la Florida. Por cierto, esta iglesia es una de las más grandes del país. Esa iglesia es de 1945. También diseña la Policlínica Caracas en 1947 y a partir de 1945 es cuando empieza a trabajar en una cantidad de edificios en Mérida y logra imprimirle un carácter neobarroco a todo el centro de la ciudad de Mérida la catedral la reconstruye totalmente construye el palacio de gobierno el Seminario Arquidiocesano y todo el conjunto de la Universidad de los Andes, incluyendo la residencia estudiantil. De modo que se puede decir que el núcleo central alrededor de la Plaza Bolívar de la ciudad de Mérida lo diseña Mujica Millán. Es algo verdaderamente notable porque yo creo que ningún otro arquitecto que yo recuerde ha tenido la oportunidad de hacer un diseño general eh, de los, del conjunto de edificaciones alrededor de una plaza más eh, una universidad como tal, los edificios centrales de una universidad. Claro, de dimensiones eh, menores, no estamos hablando de la ciudad universitaria de Caracas, diseñada por Carlos Raúl Villanueva, pero sí, la Universidad de los Andes, la vieja, querida y legendaria Universidad de los Andes, sus primeros edificios los diseñó Manuel Mujica Millán, ya en, en la zona nueva que creo que se llama Lechicera, pues el diseño es de otros arquitectos, Mujica ya había muerto por supuesto, estamos hablando de un hombre que muere en 1963 a la edad de 66 años y como vemos tuvo tiempo, espacio y posibilidades para dejar en Venezuela una obra de grandes dimensiones, no solo arquitectónicas, sino de, como constructor, porque no solo incluye edificios, sino urbanizaciones también, el trazado de urbanizaciones con sus plazas. Uno agradece la urbanización Campo Alegre, por ejemplo, pues esa plaza eh, ovalada que está en el centro que está al final coronada por la iglesia y hacia la avenida Francisco Miranda por una rotonda donde está Baden Powell todo allí hay un, hay un sentido bonito, amplio eh, peatonal eh, de disfrute de, de la vida al aire libre esa plaza tiene pues, unas una circunstancias muy muy favorables para la vida urbana lo mismo podemos decir, de lo hecho por Mujica Millán en Mérida. Bien, este ha sido nuestro programa de hoy, donde hemos visto estos cuatro arquitectos, Manuel Mujica Millán, Gustavo Gualis, Antonio Malausena y Alejandro Chatén. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de grandes arquitectos venezolanos. Habló para ustedes Rafaela Raiz Luca. Me acompaña en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho y Giancarlo Caraballo. A mí me consiguen en mi correo electrónico Rafaela Raiz hotmail.com y en Twitter rafaela raiz. Como siempre ha sido un gusto hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.